0: Areena. Asetun on niin, että käsivarret on suoraan kohti olkapäitä. Kämmenet saa olla aika leveellä vielä, sormet harallaan ihan niin saat hyvän tukipinnan käsistä. Samaten myös reisiluu on kohti suoraan lantiota ja polvi on siinä kun lonkan alapuolella. Se on suoradin, että siellä on melkein sellainen laatikko vartalon alla. Työnnä itseäsi poispäin myös käsillä koko ajan sieltä lattiasta niin saat hyvän tuen tänne yläselkään.
1: Hän oli Selkäliiton puheenjohtaja Mario Rinne. Tässä Tiedeykkösessä puhutaan selästä, sen anatomiasta ja siitä, minkälaiset liikkeet ehkäisevät selkäkipua ja edistävät tärkeän tukirangan hyvinvointia. Meistä suomalaista valtaosa, jopa 60-85 prosenttia, on kärsinyt tai kärsii selkäkivuista, alaselkäkivusta Jossain vaiheessa elämäänsä. Ison verkostoanalyysin perusteella on saatu selville, kuinka tietyt liikkeet ehkäisevät selkäkipuja ja vahvistavat selkää. Nämä Mario Rinteen ohjaamat liikkeet ovat nähtävissä Yle Tieteen nettisivuilla. Mukana ohjelmassa myös terveystieteiden tohtori Sinikka Kilpikoski. Hän puolestaan tietää niin kutsutusta McKenzie eli MDT-menetelmän vaikutuksista selkään.
2: Me pyritään siihen, että kun tietyillä liikkeillä on kipu saatu haltuun, että henkilöllä työkalu, kun tulee yhtään sellaista oloa, että selkä taas jäykistyy tai selkä väsyy ja ennen kuin tulee edes kipua, että hän rupeaa tekemään niitä samoja harjoituksia, joilla hän aikaisemmin on saanut oireet pois, että hänestä ei tule toimintakyvytöntä, eli ei tarvitse olla sairauslomalla. Ei tarvitse olla työstä pois, ei tarvitse olla harrastuksesta pois ja niin poispäin. Eli että hän pystyy tulemaan toimeen sen vaivansa kanssa.
1: Minä olen Teija Peltoniemi. Mikä se on se syy, minkä takia niin moni ihminen? Meillä on näitä on sydän- ja verisuonisairaudet ja on tuki- ja liikuntaelinsairaudet, niin mikä ihme on sitten vielä se, että selkä, alaselkäkipu on niin valtavan
0: yleinen? No selkäkipuhan on monen syyn tekijä ja kuormitus on yksi sellainen, että alaselässähän sinne kohdistuu aika monet voimat. Ja toisaalta myös sitten alaselän hallinta voi olla hankalaa, koska siinä on pitkät vipuvarret joka suuntaan, mitkä vääntää sitten selkää. Ja ikä on sitten toinen, että se rakenne, joka sitten iän myötä rappeutuu jonkun verran ja aiheuttaa ongelmia.
1: Suurimmalle osalle selkäkivusta ei löydy selitystä. Tämä on tietysti potilaan kannalta harmillinen asia. Terveystieteiden tohtori Marjo Rinne.
0: Kipu, joka on selässä, se elää omaa elämäänsä. Ja selkeästi pystytään esimerkiksi selkeät, spesifit, tarkkarajaiset selkäkivut erottelemaan. Se on vähän kuin romukoppa myös se epämääräinen selkäkipu. Vaikka se romukoppana ihmisellä se tuntuu
1: kipuna, niin se, se ei ole ikään kuin hänelle se ei ole romukoppa, mutta ikään kuin lääketieteen kannalta, jos ei löydetä sitten mitään varsinaista selittävää syytä. Niin.
0: Joo, ja siellä on niin monesta rakenteesta voi johtua ne kivut, että monesti ihminen kun lähtee lääkäriin tai terveydenhuollon ammattilaisen tyköön ja sanoo, että hänellä on nyt selkä kipeä, niin hän odottaa sitä vastausta, että Lääkärit osoittaa, että se on juuri toi rakenne, mikä sen aiheuttaa. Mutta sitten siellä voi olla niinku kimppu erilaisia asioita, jotka heijastelee kipua, jotka aiheuttaa kipua. Toiset on herkempiä reagoimaan sille kivulle ja, ja toiset taas sitten kestää kuormitusta. Ja meillä on myös erilaiset kipukynnykset. Ihmisellä voi olla samanlaisia muutoksia esimerkiksi rakenteissa. Rappeumamuutoksia tai välilevyn rakenteen muutoksia. Toisilla ne oireilee ja toisilla ei oireile. Tämä on aika mystinen alue myös. Jopa 80
1: prosenttia selkäkivuista uusiutuu ja pitkittyy niin, että se kestää yli neljä kuukautta.
0: Miksi näin on? Selän käyttö on yksi. Joskus on parempia aikoja, että ei käytä, ei uudu ja selkäänsä. Sitä kivusta toivutaan, mutta sitten taas joku pieni ylikuormitustilanne tai haitallinen kuormitus, Missä ollaan kiertyneenä, kumartuneena, nostetaan tai liukastutaan, niin se kipu voi uusiutua herkemmin sellaisella, jolla on ollut jo selkäkipu. Sanotaan, että selkäkipu on vähän niin kuin flunssa, että se tulee ja menee. Joillakin se kroonistuu, tulee sellaisia pienempiä selkäkipujaksoja. Selän anatomia,
1: luinen rakenne vaikuttaa selän liikkeisiin. Selkäranka koostuu kaula, rinta- ja lannerangasta eli ristiselästä. Selän liikkuvin alue on kaularanka. Koko selkäranka kiertyy, mutta lannerangan ja ristiluun nikamien väli, niin kutsuttu L5-S1, nikamaväli ei kierry juuri ollenkaan. Tämä väli kantaa suurimman painon koko rangan rakenteesta. Se on altis kudosvaurioille, jos lannerankaa kierretään voimaperäisesti tai ollaan pitkään taipuneena eteen. Myös istuma-asennossa lannerangan viitos- ja presakraaliväli kuormittuu. Rintarangan alaosa ja lanneranka koukistuvat ja ojentuvat. Mikä sitten on herkin alue selkäkivulle?
0: Selkärangan kaksi alintanikamaa on sellaiset, jotka kaikkein herkimmät näille kuormitusolosuhteille ja epäedullisille kuormitusolosuhteille varsinkin. Että lannerangan neljäs nikama ja viides nikama, niiden välit ja sitten vielä siitä häntäluuhun oleva viimeinen väli, 5, ja häntäluuhun takaisen s nivellen välillä, niin...
1: Ja Asi-nivel on?
0: Se on niin kuin siinä se sakrum.
1: Ristiluu. Ristiluu. kyllä. Miksi juuri nämä kaksi paikkaa, eli siis se Lanneranka nelosen ja vitosen väli ja Lanneranka vitoseen ja sitten ristiluun
0: väli, niin mikä tekee sen? No siellä on suurin liikkuvuus esimerkiksi eteen taakse suunnassa. Lanneranka liikkuu parhaiten eteen ja taakse ja tietenkin siellä sitten... Epäsymmetriset kuormitukset voi aiheuttaa kipuiluja ja likamenttien tai sidekudosrakenteiden venytys esimerkiksi tunnetaan myös kipuna. Että jos ollaan pitkään selkäpyöreänä, niin se sidekudos alkaa siellä ärtyä ja hermopäätteet, jotka sitä kipua ikään kuin ilmoittaa, ne alkaa siellä sitten viestittää sitä, että nyt ollaan huonossa asennossa. Mutta monestihan me ollaan sokeuduttukin huonoon istuma-asentoon ja vähän pyöreään selkään, että sitä ei enää edes tunnista, että ollaan huonossa asennossa.
1: Me ollaan nyt radiossa, niin me voidaan näyttää kuuntelijoille ikään kuin tätä luista rakennetta. Kauhean monihan voi myös puhua niin kuin, että välilevyongelmista ja sitten siellä on niin kuin ne, ne nikamat, nikaman solmut ja sitten on esimerkiksi fasettinivel, mm-hmm. nivelhaarake, jotka jollain lailla voi ikään kuin vähän niin kuin mennä päällekään. Niin minkälainen... Asetelma. Tämä on sitten tämä luinen ydin sinne selkärangassa sitten sen kivun kannalta, siis mahdollisen kivun kannalta.
0: Nikaman solmu on painoa kantava rakenne, eli siinä on se luinen rakenne on hohkaluuta ja se kantaa kuormitusta tosi hyvin. No sitten fasettinivelet on nivelpintoja ylemmän ja alemman nikaman välillä. Ne on vähän niin kuin siipimäiset rakenteet siellä selän puolella nikamassa. Niiden välillä tapahtuu liikkeet, mitä selkärangassa tapahtuu. Jokaisen nikaman välillä tapahtuu jonkun verran liikettä. Kaularangassa tapahtuu aika paljon ja isoja liikkeitä. Alaselässä tapahtuu myös tätä eteen taakse taivutusta, mutta myös jonkun verran sivuttaissuuntainen liikkuvuus on hyvä ja huonoin liikkuvuus on kiertosuunnassa, varsinkin alaselässä. No, nikaman rakenteessa vielä on sitten nämä poikkihaarakkeet ja okahaarakkeet, jotka okahaarake varsinkin tuntuu selässä vähän niin kuin ketjuna, luisena rakenteina niitä selän selkärangan puolella. Ja niihin kiinnittyy lihaksia ja myös sidekudosrakenteita, jotka suojaa selkää, jotka saa liikettä aikaiseksi, joka myös voi vaurioitua aika herkästi. Nikamien välissä, nikamasolmujen välissähän on sitten välilevyt. Ja välilevy on... Vähän niin kuin, jos vertauskuvallisesti nyt sanoisi, niin ristikudos rengas jos auton renkaisiin verta, että hyvin pieni, pieni muoto, pienen muotoinen, mutta, mutta siinä on niin ulkokehällä on eri suuntaan meneviä säikeitä, ja sitten niitä menee vähän niin ristiin niitä säikeitä, ja ne uloimmat säikeet on kaikkein vahvimmat ja tukevimmat, ja ne säikeet myös sitten vähenee, kun mennään sinne välilevyn tänne sisäosiin. Ja sisäosissa on taas sitten semmoinen joka on hyvin tämmöinen geelimäinen rakenteeltaan. Ja se mahdollistaa, se on niin liikkumisen myös sen luisten, niiden solmujen välillä. Se myös on sitten iskunvaimentaja. Että kun me kävellään esimerkiksi taikka hypitään, niin ne luiset rakenteet ei lyö toisiaan vasten, vaan tämä välilevy pehmentää, joustaa siinä liikkeen myötä. Ja se on hyvin nestepitoinen se välilevyn sisäosa, ja siihen saattaa nyt sit niihin ulkoosiin tulla revähdyksiä. Juuri silloin, kun kierretään voimaperäisesti tai ollaan huonoissa asennossa pitkäkestoisesti, niin sinne voi tulla että mikroruptuuroita. Ja se ei välttämättä tunnu Eli mikrorepeämiä. mikro-repeämiä. Ja, ja ne rakenteet, jos on iän myötä vähän niin kuin rakenteet muutenkin rapistuu, niin jos siinä on vähän huono, kestävyys enää siinä välilevyssä, niin se saattaa repeytyä sitten sieltä joko tulee pullistumaan ulospäin, missä puhutaan juuri näistä välilevyluiskahduksista. luiskahduksissa. Niin, mistä geeliä voi pullistua sinne silloin, kun se pullistuu välilevystä taaksepäin ja silloin se pullistuu selkäytimeenpäin Tai niihin hermoihin, jotka tulee selkäytimestä, nikamien aukoista, jotka on siellä fasettinivelten ja nivelhaarakkeiden välistä. Niin. Ja siksi
1: se sattuukin niin vietävästi, voi Kyllä
0: voi sattua ja se voi satella ihan jalkaan asti, se voi satella pakaraan tai se voi satella ihan varpaisiin saakka ja joskus jopa niin, että, että sieltä hermotukset heikkenee alaraajojen lihaksissa.
1: Välilevy menettää kimmoisuuttaan päivän aikana. Mikä merkitys on sillä, jos ennen liikuntasuoritusta olisi makuuasennossa 15-20 minuuttia? Palautuuko välilevyjen kyky vaimentaa tärähdyksiä?
0: No Välilevyn aineenvaihdunta ja tämä nestepitoisuus vaihtelee sen mukaan, että miten paljon siinä välilevyyn kohdistuu painetta. Pystyy asento kun noustaan, niin painovoimahan vetää kehoa alaspäin. Silloin se neste pyrkii sieltä vähän niin pesusienestä ulos. Ja taas sitten kun mennään makulle, niin välilevyyn on tämä nestepitoisuus ikään kuin imeytyy sitten uudestaan, kun ollaan kuormittamattomammassa tilanteessa. Kauanko pitää olla makulla? No, jos en kuin sen vaikutuksen saada aikaa. No kyllä siinä useampi tunti pitää olla, mutta, mutta voi jos on ne parikymmentä minuuttiakin, niin kuin sanoit, niin 15-20 minuuttia jo elvyttää selkää aika mukavasti. Mutta sitten esimerkiksi yöunen jälkeen, niin normaalin mittaisen 7-8 tunnin, tunnin yöunen jälkeen, niin välilevyt on imeneet sinne myös sellaista ravinteikasta nestettä ympärillä olevista kudoksista, koska välilevyllä esimerkiksi ei ole omaa verenkiertoa enää aikuisella. Lapsella vielä, ja mun kasvu on, mutta, mutta sitten aikuisella. Ei verisuonisto enää huolla sitä välilevyä, vaan se tekee tämän äh, niin kuin nesteen imemisen kautta sen, huoltotoimenpiteensä ja samaten taas sitten sen kuormituksen kautta poistuu sitä välilevystä nesteitä, niin siihen se tasapaino pysyy sillä kuormituksella ja levolla hyvänä. Ja tupakkahan on vihoviimeinen sen välilevyn aineenvaihdunnan kannalta. Kyllä, ja sitä tutkittiin esimerkiksi 1990-luvulla aika paljon, että miten juurikin tämmöiset valtimoverisuonet, kun tukkeutuvat, niin niillähän tuli valtimo suonet ovat erittäin tärkeitä sydämen toiminnan kannalta ja aivojen toiminnan kannalta, mutta ne ovat myös kaiken koko meidän elimistön kannalta. Ja jos ne ovat
1: kalkeutuneet
0: tai supistuvat jatkuvasti nikotinin vuoksi, niin se verenkierto on huonompi niissä välilevyjen ympärillä olevissa kudoksissa. Välilevy imee tosiaankin sieltä lihaksista ja, ja luisista rakenteista myös sitä ravintoa. Itsellensä. Tämä on aika biokemiallinen reaktio, mitä siellä tapahtuu.
1: Tutkimusten mukaan liikunta auttaa parhaiten edistämään selän hyvinvointia, sanoo uk instituutissa pitkään työskennellyt erikoistutkija Marjo Rinne. Hän ohjaa selän hyvinvointia edistävät liikkeet Yle Tieteen nettisivuilla. Alaselkäkipuun tehoavat muun mm. muassa liikehallinta ja keskivartalon vahvistaminen. Nämä seikat vahvistuvat esimerkiksi pilates- ja tyyppisessä liikunnassa.
0: No, liikunta on kaikista paras vaikutusmekanismi ja kuormituksen keventäminenkin sitten jossain vaiheessa. Että jos tekee raskasta työtä, niin sitten pitää myös antaa selkärangan palautua näitä. Osia, kun yhdistelee, että välillä kuormittaa sopivasti ja välillä muistaa palautua, niin se on äärettömän tärkeä selän kuollon kannalta.
1: Laajan verkostoanalyysin mukaan lihaskuntoa kehittävä vastusharjoittelu ja eri harjoitusmuotojen yhdistäminen ennaltaehkäisevät selkäkipua, johon ei ole löydetty syytä. Lisäksi fyysinen toimintakyky kohenee vesiliikunnan ja joogan avulla. Sitten kun me ajatellaan sitä sivukuvaa selkärangasta, että siinä on se pää ja sitten on kaularanka ja rintaranka ja lanneranka, niin niissä on semmoinen luonnollinen kaari olemassa. Ja puhutaan, joillakin voi olla notkoselkä ja toisilla taas ei. Ja, niin mikä merkitys on sillä luonnollisella kurvilla, mikä siellä menee ihmisessä?
0: Rakenne selässä on juurikin. Toiminnallisuuden kannalta tärkeä ja juuri nämä kurvit mahdollistaa sitten ne liikesuunnat, mitä meillä pitääkin selässä tulla. Ja varsinkin, jos me oltaisiin kovin selkäsiä, niin esimerkiksi lannennotkon, jos selässä oleva notko olisi kovin suora, niin meidän eteen taivutus olisi paljon vähäisempi. Että kyllä se mahdollistaa toiminnallisesti selän hyvän käytännön. Jokainen nikama on rakentunut ihan omalla tavallaansa, että mikään niistä nikamista ei ole samanlainen kuin sen yläpuolella tai alapuolella oleva nikama. Että siellä on rakenteellisia muutoksia. Kun me lähdetään alhaalta tasolta tai ylhäältä katsomaan rankaa, niin, niin siellä lähtee ne fasettinivelet juurikin kääntymään rakenteet niin, että me pystytään liikuttamaan kaularankaa eri tavoin kuin mitä me pystytään rintarankaa liikuttamaan. Ja vielä eri tavoin kuin mitä lanneranka liikkuu, niin rintakehässä on erisuuntaiset liikkeet. Ja tämä on usein se ongelma, että... Unohdetaan se niin normaalit liikesuunnat ja käyttää niitä riittävän paljon päivittäin. Että me ollaan aika jäykkärankaisia. Suomalaiset sanotaan, että me ollaan niin suoraselkäisiä, mutta me ollaan myös aika tilkkoja ja jäykkiä sit rakenteelta tuolla selän suhteen.
1: Kaularankahan se liikkuu eniten, että se menee alaspäin ja ylöspäin ja kiertyy Kyllä. sivuille.
0: se on aistitoimintojen kannalta erittäin tärkeää, että me nähdään ja me kuullaan, me pystytään kääntämään päätä moneen suuntaan. Ja samaten myös sitten kaiken tämmöisen tarkkaavaisuuden ja mikä ettei myös sitten haistamisen ja myös syömisenkin kannalta. Meillä pitää olla pään liikkeet riittävät, että me pystytään sitten toiminnallisesti käyttämään koko yläkroppaa hyvin. Ja
1: myös kiertyy paljon. Kyllä. Mutta äh, nyt tästä <laughs> sitten, jos ei olla mitään voimistelijoita, Ainoa. niin, niin tämä rintarengan varsinkin taaksepäin taivuttaminen tavalliselle ihmiselle, niin ei se ole mm-hmm. ihan helppoa, että jos ei nyt oteta jalkaakin selkää kautta. Että...
0: No siinä on myös tämmöisiä rakenteellisia rajoitteita, että kylkiluut rajoittaa rintakehässä liikkuvuutta aika paljon ja rintarangan liikkuvuutta. Että... Kun kyrkiluut kiinnittyy myös nikamiin siinä rintarangassa, niin se rajoittaa hyvin paljon myös juuri sitä taaksetaikutusta ja eteentaikutusta. Paras suunta rintakehässä on kierto. Kiertoa pystyy tekemään rintarangassa, mutta sitä ei saisi hirveästi tulla lannenrankaan, sitä kiertoa. Että, että nämä pitäisi osata erottaa. Rintarangan kierto auttaa säästämään myös lannerankaa.
1: Miksi sitä lannenrankaa ei saisi kiertää? Se ei ole luonteva liikesuunta sille.
0: No ne fasettinivelet pistää siihen ensinnäkin vastaan. Nivelharakkeet. Ja niveleharkkeet. Kun ne välilevyt on vähän paksummat siellä ja sit, jos kierretään sitä, niin siinä tapahtuu herkästi juuri sitä revähtymistä, jos voimaperäisesti kierretään alaselkää. Niin välilevyssä ulkoisissa rakenteissa ihan sinne sisäosiin saakka saattaa tulla revähtymiä tai repeymiä sidekudosrakenteissa. Se on haitallista ja se aiheuttaa kipua kyllä.
1: Lanneranka on isojen lantioluiden suojassa. Lantioluut tarjoavat tukipintaa jalkojen voimantuotolle ja edelleen selän hyvälle toiminnallisuudelle. Reisiluun pää kiinnittyy lantion luihin niin kutsuttuun lonkkamaliaan, mikä edesauttaa jalkojen kautta kehon liikettä.
0: Useinhan lähdetään ajattelemaan, että ongelma on selässä, kun selkä kipeytyy. Mutta voikin olla ongelma, että lonkkien liikkuvuus on huono eikä pystytte käyttämään sitä lonkan mahdollisuuksia. Lonkkahan, siinä on hyvin isot laajat liiker. on, eikö Se on pallonivel ja se on vähän niin kuin olkapää. Olkapää on, vielä ehkä liikkuvampi, kun siellä ei ole sitä luista rakennetta mm. niin vahvasti, mutta lantion, lantion ja lonkan yhteys on erittäin tärkeä, varsinkin selän suojana. Jalkoja pitäisi saada hyvin haara-asentoon ja jalkoja pitäisi pystyä, pystyä myös kiertämään ulospäin, et ne kaikki suojaa alaselkää.
1: Marja Rinne, mikä se on sitten selän neutraali asento? Et sekin on jossain ohjauksissa. Ja nyt kun luki näitä selkäartikkeleita tieteellisiä, niin siellä puhutaan myös tämän selän neutraalin asennon puolesta. Että jos ihminen jotenkin se menettää, niin mikä se on ja mikä merkitys sillä on?
0: Neutraali asento... Englanninkielisessä no, englannin termissä, jos sitä nyt näissä artikkeleissa tulee vastaan, niin se on neutral zone, niin kuin alue. Ja sitten melkein voidaan puhua, että se on niin kuin selän neutraali alue. Eli Sehän
1: on hyvä tämä, joo, se on hyöhyke. Hyvä.
0: niin. Et se olisi sellainen, millä alueella sen alaselän liike on turvallista. Se voi olla vähän muutama aste eteenpäin, se voi olla muutama aste taaksepäin. Mutta se neutraali Asento, jos puhutaan tämmöisestä staattisesta asennosta, niin se on sama kuin meillä on pystyasennossa alaselän se normaali notko. Niin se on se neutraali asento, mutta sitten on myös se alue, neutral zone on neutraali keskialue, jossa selän liikuttaminen on vielä turvallista. Että ei haittaa vaikka vähän selkää pyöristää tai vähän selkää taivuttaa taakse, Et se on ihan normaalia ja se liike saa tulla. Mutta sitten kun mennään ääriasentoihin voimakkaasti, sitten ollaan jo se keskialueen, neutraalialueen ulkopuolella. Ja Silloin voi tulla erilaisia haitallisia kuormituksia.
1: Kun se kipu muuttaa sitä selän hallintaa ja kontrollia. Ja sitten se liikkeen hallinta häiriintyy, sinne voi olla just tämmöistä välttämiskäyttäytymistä. Niin se jotenkin ilmeisesti erityisesti häiriintyy siellä lannerangan alueella. Niin mikä nimenomaan jotenkin tukee todennäköisimmin sitä tervettä selkärankaa liikkumisessa? Ja miksi se on nimenomaan se lanneranka? Jos se neutraali asento
0: menetetään? Neutraali asento menetetään hyvin herkästi sen takia, koska siinä on helppo pyöristää selkää. Ja jos huono liikkuvuus lonkissa, kirjat lihakset takareidessä esimerkiksi vetää lantiota taaksepäin, jolloin se alaselän pitää pyöristyä. Ja tämä on niin kuin monen liikeketjun lopputulema, että selkä voi mennä huonoon asentoon. Ja silloin pitääkin lähteä kokonaisvaltaisesti myös siihen harjoitteluun, että jos haluaa suojaharjoittelua tehdä itselle, että ensimmäinen ei ole lähteä harjoitteleen nostotekniikkaa, jos kaikki nämä osat on vielä vähän heikossa kunnossa. Pitää ensinnä tehdä sellainen perushuolto ja sitten lähtee vasta tekemään kunnolla asioita. Monesti myös vaatii keskittymistä. Hyvin paljon keskushermosta se kipu on sotkenut tätä motoriikkaa, liikettä, monia liikkeitäkin. Me tehdään varovasti liikkeitä, me varotaan kipua, että me tiedetään, että joku tilanne on aiheuttanut sen kivun, niin varotaan semmoisia tilanteita. Mutta myös, että pelätään alkaa tehdä jotain, että kun se selkä on ollut kipeä, niin en uskalla tehdä mitään. Siitä pelosta pitäisi päästä harjoittelun avulla eroon. Ja näitä monia, monia tutkimuksia on nyt tehtykin juuri siitä, välttämiskäyttäytymisen pois oppimiseksi. Että se ei ole pelkästään fyysistä harjoittelua, vaan siihen täytyy myös liittyä sitä henkistä tukea, että pystyy ja osaa ja semmoista psykologista näkökulmaa myös, että monet liikkeet kun tekee oikein, niin ne ei satu. Kyllä me pystytään kipeälläkin selällä tekemään paljon liikkeitä, jotka on ehkä joidenkin mielestä haitallisia tai vaarallisia, mutta me ollaan, elimistö on sellainen, joka, joka tarvitsee sitä liikettä, se on vähän lääkettä myös sitten lihaksille ja kudoksille.
1: Miten sitä voisi vielä kuvaannollistaa, tämä hermosto ja sitten ne lihakset, että tietyllä tavalla se on ikään kuin itsestään selvää. että ihminen on kokonaisuus ja kun me liikutaan, niin siellä on valtava kommunikaatiosysteemi koko ajan menossa, kun mä nostan käden ja venytän ja kurkotan ja ja sitten taas, kun meillä on hyvä asentomi, että siellä on se neutraali asento ja ne luonnolliset kaaret ja pitäisi yrittää nostaa niin, että ne on mielessä ja ei käy hassusti, niin miten sitä semmoista hermo voisi avata vielä? Että mitä se on?
0: No hermo on enemmänkin juuri, että osataan kohdentaa se keskushermoston, hermostosta tulevat aivoista tulevat liike liikeaivokuorelta tulevat käskyt. Lihaksen supistumiseen osataan ohjata ne oikeisiin lihaksiin ja osataan myös oikea voimantuotto siellä saada aikaiseksi. Monesti se voi tulla esimerkiksi tämmöisellä hyvinkin pienellä staattisen lihastyön harjoituksella, mutta myös sitten joskus voidaan käyttää vähän isompia voimia vastuksia, jotta saadaan heräämään sitten nämä lihakset. Hermolihasjärjestelmää voidaan koulia monella tavalla ja saada tämä Yhteys kadonneisiin lihaksiin taas palaamaan ja esimerkiksi tuolla syvällä selkärangan vieressä on pieniä multifiruslihaksia, jotka kiinnittyy useamman poikkihaarakkeen ylitsekin. Ne voi olla ihan yhden kahden nikaman yli kiinnittyviä, mutta voi myös kiinnittyä kolmen neljänkin nikaman ylitse.
1: Edellä terveystieteiden tohtori Marjo Rinne puhui multifiiduslihaksista, eli monihalkoisista pienistä lihaksista, jotka kulkevat selkärangassa pitkittäisesti poikkihaarakkeesta okahaarakkeeseen ja ne ylittävät kahdesta neljään nikamaa. Alaselässä multifiidukset ovat hieman leveämmät ja ohenevat rintarangan ja kaularangan alueella.
0: Niissä on paljon myös asentotuntoa aistivia tai asentotunnosta reseptoreita, hermolihaspäätteitä, jotka viestittää myös aivoihin, että missä asennossa selkä on. Ja näissä multifiruslihaksissa, niissä on jo ihan useita vuosikymmeniä sitten havaittiin, kun tehtiin selkäleikkauksia esimerkiksi, että että nämä lihakset ovat surkastuneet sellaisilla henkilöillä, joilla on pitkään kestänyt selkäkipu. Ja vielä muutamia vuosia sitten havaittiin, että Ilman näitä leikkausoperaatioitakin, niin pystyttiin tutkimaan niitä multifiduslihaksia ja lihashermo sähkömenetelmällä ja havaittiin, että jo muutaman tunnin, ehkä vuorokauden kuluttua sitten, kun selkä on kipeytynyt, niin näistä lihaksista häviää se asentotunnon reagointi ja ei pystytäkään viestittämään aivoille, että missä asennossa selkä on. Ja tämä on hyvin, hyvin monimutkainen. Ja sehän on
1: jo aika vakava tila, jos, ei, jos se viestintäsysteemi on jotenkin on. häiriintynyt, että ei tiedetä, missä asennossa ollaan. Ja kun ihmiselle tulee niitä selkäongelmia, niin minkälainen se on se vyyhti, että, että siellä voi olla lihakset heikot, mutta se lihasten koordinaatio ja sitten se selkärangan niinku hallinta, sekin voi olla heikkoa. Niin mistä siinä jotenkin useammin on enemmän kysymys?
0: Nostotekniikka on kyllä enemmän sitä... Taitoa ja koordinaatioa ja oikeiden lihasten oikea-aikaista, siihen tarpeeseen liittyvien lihasten oikea-aikaista aktivoimista, käskytystä, keskushermostosta. Ja se on aika pitkälti oppimisen tulosta, että me osataan nostaa oikein. Usein kyse on se, että, siitä, että isoa taakkaa lähdetään nostaan hyvinkin huolellisesti, mutta sitten joku pienemmän esineen nostaminen. otan äkkiä nyt tuolta lattialta jonkun kynän ylös taikka joku vaate on tippunut lattialle, niin nostaan sen sieltä ja puolihuolimattomasti, koska siihen ei ole sillä tavalla valmistauduttu. Mutta sitten todellakin lihasvoima tulee sitten niissä isommissa taakoissa myös mukaan. Et varmaan jokainen osaa sen arvioida, kuinka paljon pystyy nostamaan turvallisesti. Että sitten täytyy ottaa joku kaveri apuun tai apuvälineitä, millä sitten taakkaa nostetaan.
1: Mutta entä yleisesti? Jos ajatellaan sitä selkäkipua, selkäkipua, niin niin yleisellä tasolla. Mehän ei tiedetä ihmisten, että niin ne luiset rakenteetkin on ihan yksilölliset. Mm-hmm. Mutta, mutta sitten kun sitä asiaa ruvetaan niin jotenkin hahmottamaan ja hoitamaan, niin kumpaa se on jotenkin enemmän? Tai kaikkien asioiden summa?
0: Taitoa. Aika pitkälti on sitä motorista liiketaitoa, mitä, mitä kannattaa lähteä hiomaan. Kun selkä on kipeä ollut tai on kipeä, niin silloinhan oikeastaan meidän keskushermosto on hyvin varovainen käyttämään. Kaikkeen liikkeisiin liittyy sitä varovaisuutta. Ja oikeastaan sitä pitäisi päästä pois, että puhutaankin aika paljon pelko välttämiskäyttäytymisestä, että varotaan liikkeitä ja vähän ehkä tehdään puolitehoisesti. Sitten kun opitaan oikea tapa, oikea suoritustekniikka, niin silloin sitä selkää suojellaan kyllä ihan riittävästi.
1: Keskivartalon lihakset ovat tärkeitä selkärangan tuelle. Englanniksi puhutaan koresta. Yle tieteen sivuilla olevissa harjoituksissa kaikki kehon lihakset ovat aktiivisia, mutta varsinkin keskivartalon lihasten koordinaatioon kiinnitetään huomiota. Harjoituksissa keskitytään myös keskivartalon asennon hallintaan. Liikkeisiin lähdetään alkuasennoista, jotka ovat selkärangalle anatomisesti ja fysiologisesti optimaalisia. Lihasaktiivisuuksien myötä myös kudosten verenkierto ja muu aineenvaihdunta paranee, sanoo liikkeet ohjaava selkäliiton puheenjohtaja Marjo Rinne.
0: Siinä on koko keskivartalon lihasten käytöstä. Me voidaan tietysti useimmiten kun harjoitellaan, niin puhutaan, että tehdään vatsalihastreeniä tai tehdään selkälihastreeniä. Mutta useimmiten kaikissa harjoituksissa tuleekin. Monia muitakin lihaksia mukaan siellä. Ja tässä keskivartalossa varsinkin pitäisi myös huomata se, että ne kaikki lihakset koressa keskivartalossa ovat siinä harjoituksessa mukana. Sillä saadaan tukevuutta selkään ja sillä saadaan myös sidekudosrakenteita. Nythän puhutaan aika paljon faskioista. Ja faskiat on kyllä aika merkittäviä myös tämän sillään tukemisessa. Meillä on esimerkiksi iso sellainen torakolumbaalinen, siis rintakehä ja lanneselkää semmoinen pitkä juoste, sidekudosjuoste, joka tukee osittain, mutta se kiristyy esimerkiksi, kun lihakset supistuvat. On se sitten pakaralihas, kun supistuu, niin se voi vetää jo sitä torakolumbaalista faskia sieltä kireemmälle. Ja samaten myös, kun näitä biomekaanisia mittauksia on tehty, niin on havaittu esimerkiksi, että takareiden, juuri tämä hamstringlihas, takareiden lihas, joka on, on sekä Lonkan ojentaja että polven koukistaja lihas. niin kun sitä aktivoidaan, niin se vaikuttaa juuri välityksellä pakaralihaksen, ja pakaralihas vaikuttaa taas tänne selkäpuolen lihaksiin, ja kun otetaan vielä ylävartalosta, esimerkiksi se käden vientiä taakse, joko yläkautta, viedään tuonne ylös kohti kattoa, tai painetaan vartalon vierestä taaksepäin, niin me saadaan koko se iso lihasmassa sieltä takaa, selän takapuolella aktivoitua ja saadaan hyvä tuki sieltä. Ja sitten tulee vielä poikittaiset vatsalihakset ja tulee vinot vatsalihakset ja niihinkin kiinnittyy faskioita. meidän etupuolelta, että me saadaan koko se korsetti sieltä niin kuin kasaan. Aika mukavasti monessa harjoituksessa, kun käytetään useita lihasryhmiä.
1: Yli 200 satunnaistetun tutkimuksen katsauksessa Tutkijat analysoivat, minkä tyyppinen harjoittelu vaikuttaa pitkäaikaiseen selkäkipuun ja edistää selän toiminnallisuutta. Useimmat liikuntamuodot edistivät selän toimintaa tehokkaammin kuin muutama fysioterapiakäynti. Mutta pilates ja monipuolinen harjoittelu toimintakyvyn palauttamiseksi lievittivät selkäkipua ja kohensivat selän hyvinvointia parhaiten.
0: Juurikin niitä eri tutkimuksia, kun vertailtiin toisiinsa. niin niin havaittiin sitten, että mitkä harjoittelumuodot esimerkiksi selän toiminnallisuuden kannalta on tärkeitä, mitkä on selkäkivun vähentämisessä sopivia ja useita erilaisia asioita myös lihasvoimankin suhteen katsottiin. Näissä verkostometa-analyyseissä oli mielenkiintoisia tuloksia, että hyviä harjoitusmuotoja on monia, ei ole pelkästään yhtä ainoata hyvää ja sieltä nousi esimerkiksi, Parin viime vuosikymmenen aikana vahvasti Suomessakin tutuksi tullut Pilates-menetelmä. Pilateshan keskittyy juuri tähän keskivartalon harjoittamiseen. Pyritään saamaan keskittyneisyyden kautta lihasharjoittelua, mutta ei välttämättä semmoista maksimivoimaharjoittelua, vaan enemmänkin juuri hermostollista harjoittelua. Ja sitten taas liikkuvuutta toisissa selän ympärillä olevissa nivelissä, kuten lonkassa ja olkanivelissä. Sitten oli myös jooga tyyppinen harjoittelu, mitä oli havaittu, että silläkin on hyviä vaikutuksia, jokahan on vuosituhansia vanha harjoitusmenetelmä jo, joka on otettu myös sitten näihin liikunta selkä, selkä- tarkasteltavaksi. Myös pilateksen ja joukan lisäksi nousi Mäkensi-menetelmä, joka on enemmän niin hoitokeinona käytetty ja useimmiten yksilöllisesti ohjattuna. Että kun pilatesta ja joukaa voidaan ottaa ryhmäohjauksen keinoin myös selkäpotilailla, niin ehkä Mäkensi on enemmän sellainen yksilöohjaukseen perustuva muoto. Mutta siinäkin myös keskitytään juuri siihen selkärangan asentoon ja selkärangan liikkuvuuden parantamiseen ja myös siihen hahmottamiseen. Myös toisessa meta oli havaittu aerobinen liikunta, kestävyystyyppinen liikunta, joka vaikutti selkäkivun lievittymisessä.
1: Selkäliiton puheenjohtaja Mario Rinne summasi, minkälainen liikunta edistää selän hyvinvointia. Hän otti esille niin kutsutun McKenzie- eli MDT-menetelmän. Kysymyksessä on uusi seelantilaisen fysioterapeutin Robin McKenzin kehittämä selkäongelmien Diagnostisointi ja kuntoutussuuntaus Suomeen menetelmän toi Tapio Viideman. Terveystieteiden tohtori Sinikka Kilpikoski on suorittanut MDT-diplomin ja opettanut tätä taitoa liki 30 vuotta.
2: Mitä tarkoittaa mekaaninen diagnostisointi ja terapia? Niin se tarkoittaa sitä, että siis mekaaninen tarkoittaa, että miten me voimme eri liikkeillä ja eri asennoilla vaikuttaa henkilön. Oireisiin ja varmistua siitä, että mikä se on, se kudoksen paranemisprosessi.
1: Olen lukenut näitä artikkeleita, niin, jotka koskevat juuri tätä McKenzie-terapiaa, mekaaninen diagnostisointi ja terapia. Niin siellä puhutaan tämmöistä mekaanisesta kivusta. Niin mitä se mekaaninen kipu tarkoittaa, kun se alaselkäkipu esimerkiksi on? Hyvin yleinen suomalaisilla, 60-85 prosenttia, on kärsinyt siitä jossain vaiheessa.
2: No, mekanisella kivulla tarkoitetaan sitä, että kudoksessa ei tarvitse olla näköistä vauriota, vaan että henkilö on tottunut olemaan tai on syystä tai toisesta semmoisessa pitkäkestoisissa asennoissa, että jopa, jopa terve kudos saattaa aiheuttaa kipua. Kun tehdään jotain asiaa riittävän pitkään samassa asennossa tai että pidetään niveltä liian, liian pitkään ääriasennossa, joka saattaa sitten laukasta kipureseptorit ja tunneta Esi- näin ollen kipua.
1: Eli siis esimerkiksi pitkään istuminen, pitkään seisominen juuri ja näin. jos jotenkin nostetaan väärässä asennossa.
2: Joo, juuri näin. Ja esimerkiksi nyt sitten tänä päivänä, kun niin monet henkilöt naputtelevat sitä puhelintaan tai naputtelevat tietokonettaan sellais, esimerkiksi pää tuolla edessä, saattavat saada päänsärön juuri siitä syystä, että terveet kudokset ovat kuormitettuna pitkäkestoisesti ääriasennoissa.
1: Sitten mä löysin vielä tällaisen määrittelyn sieltä, että et ikään kuin kahden luun välissä oleva nivel on, on sellaisessa asennossa, kun siinä ympärillähän on tietysti niitä pehmeitä kudoksia, niin ne venyy liikaa. Ja niin kuin sä sanoit, Sinikka Kilpykoski, niin siellä ei välttämättä ole ikään kuin mitään vaurioita vielä, mutta jos se jatkuu pitkään se tilanne, niin sit voi syntyä tämmöistä mekaanista kipua.
2: Joo, nimenomaan. Eli mekaaninen kipuhan tarkoittaa sitä, että se johtuu asennosta, tai yleensä kuormituksesta, liikkeestä. Mutta se on myöskin, jos sitä, jos sitä riittävän pitkään tehdään, niin kudoshan saattaa vaurioitua, jonka seurauksena sitten sieltä alkaa tulla tulehduskokemuksia. Ja kipu saattaa tämmöisestä ajoittaisesta kivusta muuttua jatkuvaksi kivuksi, joka on jo merkki siitä, että siellä saattaa olla jo tulehdusprosessia.
1: Mutta mitä se tarkoittaa sitten, että kun tämmöinen verkosto Analyysi on, on tosiaankin tehty ja todettu, että esimerkiksi Pilates-tyyppisellä harjoittelulla ja tällä McKenzie-terapialla, lyhenteenä että se on tosiaankin MDT, eli se tu- tulee siitä mekaaninen diagnostisointi ja terapia, niin sillä oli vaikutusta tosiaankin kivun voimakkuuden vähentämisessä ja se toimintakykyisiä. Selässä sitten parani, niin minkälaista se siis on, kun Pilateksesta meillä on joku käsitys ja tässä ohjelmassakin siitä kerrotaan, että mitä se pitää sisällään, niin mitä se silloin siinä tässä mekaanisessa diagnostisoinnissa ja terapiassa tarkoittaa?
2: Siinä aina aluksi tutkitaan äärettömän tarkkaan kyselemällä henkilöltä, mitkä asiat helpottavat hänen oireitaan siis mitkä asiat siis tarkoitan että kävely pahentaako se hänen oireitaan vai helpottaako se hänen oireitaan? entäs pitkäkestoinen istuminen, istuminen pahentaako ja vai helpottaako ja niin poispäin eli kuinka kauan pitää sitä tehdä että se sitten provosoituu se kipu ja mihin se provosoituu? Eli me määritellään jo pelkästään kyselyjen avulla, tavallaan me halutaan tietää jo niin kutsutusti biomekaanisesti, eli mikä kuormitussuunta on se, mikä oikein tuottaa ne kivut, mihin ne tuottaa, kuinka kauan siihen kestää aikaa ennen kuin se kipu tulee ja sitten toisaalta me selvitetään, mikä suunta on siellä, mikä helpottaa. Ja tästä me tehdään sitten sellainen niin kutsuttu hypoteesi, joka me sitten testataan ihan eri liikkeiden ja asentojen avulla. ja Me selvitetään se, että mikä on se kuormitussuunta, mikä toki helpottaa sitä kyseistä kipua. Ja sen takia se eroaa esimerkiksi pilatesharjoittelusta. Siinähän ei määritellä mitään erityistä suuntaa aluksi, vaan tässä on se idea, että me määritellään ne suunat, jonka mukaisesti tätä potilasta sitten hoidetaan. Ja ensin ihan tämän MDT-menetelmän mukaisesti. Ja sitten itse asiassa siirrytään pilatestyyppisiin harjoituksiin, josta sitten siirrytään jo kuntosalillekin samantyyppisesti harjoitellen. Eli tämä on se perusasia, josta on paljon kansainvälisiä julkaisuja.
1: Eli siis tavallaan tutkitaan, mikä sitä selkää kuormittaa, siis mitkä suunnat. ja mitkä suunnat,
2: se... joo, ja myöskin se, että, että onko, se, onko se pystyasento jo, mikä ärsyttää, vai onko se, vai, ja helpottaako makuasento, vai onko se päinvastoin, vai onko ne molemmat, että onko se enemmänkin se suunta, vai todellakin se tietty kuormitus, mikä saattaa pahentaa esimerkiksi henkilöillä, joilla on kulumamuutoksia, kuluma- iän tullut tuomia, niin kutsuttuja degeneratiivisia muutoksia, jotka ei saata siis mitenkään aiheuttaa muuten kipua, mutta ne pitää huomioida siitä terapiassa, ja terapian sitten, toteuttamisessa. Niin.
1: Ja sitten tosiaankin, kun se on se kipu, niin sitten tähän kuuluu tällainen käsite tähän, mdt kensin menetelmään sellainen kuin sentralisaatio, eli se kivun keskittäminen. Mitä se tarkoittaa?
2: No, se tarkoittaa sitä, että aika usein monet issiasoireet niin alkavat selästä. Se voi toki alkaa myöskin tuntemuksella pakaran alueelta. Yle- yleisimmät issiäkset siis johtuvat siitä, että se on välilevy tyrä, joka aiheuttaa sen issiasoireen. Tai siellä on repeymä, joka sitten purskauttaa sitä välilevyn sisäistä massaa ja painaa hermoa. Ja mitä enemmän sitä kuormitusta sieltä selässä on, sitä alempana jalassa se tuntuu se oireisto. Ja jopa niin, että sieltä jalasta saattaa, jalkaan saattaa tulla tuntopuutusmuutoksia tai että jopa menee voima vaikka esimerkiksi varpaille noustessa, että se ei olekaan yhtä voimaa, kuin vastakkaisen sellaisen. No, miten me sitten me selvitetään se, että mikä se olisi semmoinen hoidon suunta, joka saiskin sen paineen pois sen hermon päältä. Ja itse kun olen tutkimusta tehnyt, niin olen huomannut, että näillä ihmisillä just me puhutaan, että on kuormitusongelma, eli kun pystyasento jo saattaa pahentaa sitä vaivaa, eli kävely pahentaa, seisominen pahentaa, niin silloinhan me pyritään löytämään ne kuormitussuunnat siellä makulla ollessa. Ja huomasin, että suurimman osa, osa näistä isias saivat helpotuksen sillä, että he, he olivat selinmakulla ja he vietiin, vietiin ne polvet sinne kivun suuntaan ja sieltä me saatiin semmoinen niin kutsuttu, englanniksi puhutaan directional preference, eli sieltä me löydettiin semmoinen oikea hoitosuunta, millä me lähdetään, lähdetään poistamaan sitä painetta sen hermon päältä. Ja näin ollen, kun tämmöinen ilmiö tapahtuu, eli se kivun tuntemus alkaa centralisoitua niin sillä ilmiöllä on todettu olevan äärettömän hyvä ei-leikkauksellisen hoidon tulos. Tässä meidän tutkimuksessakin me todettiin, että ne, joiden oireet centralisoituvat, ja aikaisemmissakin tutkimuksissa todettu, että kun kun oireet centralisoituvat ja henkilö sitoutuu tekemään niitä harjoituksia, niin on hyvä konservatiivisen hoidon, siis ei-leikkauksellisen hoidon Ennustettavuus.
1: Ja se centralisointi tarkoittaa sitä, että se ikään kuin se kipu siirtyy keskemmälle, se siirtyy sen selkärankaan päin. Joo,
2: se, joo, se kivun tuntemus siirtyy ja joskus se saattaa olla niin, että se kivun tuntemus todellakin lisääntyy selässä ja kun se on sieltä jalasta pois ja jalasta se, se heikkouskin poistuu, niin silloin me puhutaan, että selkäkipu onkin, hy, onkin hyvä kipu. Eli se voi, saattaa hetkeksi lisääntyä sieltä alkupisteestä, missä se, missä se oire on aluksi tuntunut, niin kun sitä sietää sitten muutamat päivät niin, ja se on jalasta pois, niin se on hyvä merkki. Ja ei me pystytä ihmisen täydellisesti ihmistä saada kivuttomaksi tietenkään, vaan me pyritään siihen, että kun tietyillä liikkeillä on kipu saatu haltuun, niin että henkilöllöllö olisi tämmöinen työkalu, että kun tulee yhtään sellaista oloa, että selkä taas jäykistyy tai selkä, selkä tuntuu, että se menee poikki tai telkä, selkä väsyy, ja ennen kuin tulee edes kipua, että hän rupeaa tekemään niitä samoja harjoituksia, joilla hän aikaisemmin on saanut oireet pois että hänestä ei tule toimintakyvytöntä, eli ei tarvitse olla sairauslomalla, ei tarvitse olla työstä pois, ei tarvitse olla harjoituksesta pois ja niin poispäin. Eli että hän pystyy tulemaan toimeen sen vaivansa kanssa. Kun tässä nyt puhuttiin siitä, joka viime vuoden lopulla julkaistiin tämä Haydninin tutkimus, niin siis Mackensin menetelmähän oli näiden kolmen Siis kroonisen selkäkipupotilaiden paras terapeuttinen hoitomenetelmä. Että Pilates ja, ja tämä muu treenaaminen ei ole tavallaan hoitomenetelmä. Ja tämä on mielenkiintoista, että miksi se sinne on noussut, niin sellainen tutkijaryhmä kuin Stynes ja kumppanit ovat tutkineet 22 eri fysioterapeuttista menetelmää, ja, ja tämä menetelmä oli noussut sieltä numero ykköseksi näin luotettavuuden ja pätevyyden ja toistettavuuden ja yleistettävyyden merkeissä. Ja minkä takia se ehkä näin on, niin tämä Robin McKenzie on kehittänyt tämän menetelmänsä niin, sanotaanko, rakenteellisesti, helposti, omaksuttavaksi, Hänellä oli aina tapana sanoa, että keep it simple, eli tarkoittaa sitä, että asiat pitää pitää yksinkertaisena niin, että se henkilö, se potilas tai henkilö, jolla tämmöinen vaiva on, että myös hän ymmärtää, miten yksinkertaisilla asioilla voidaan hoitaa oma kipunsa niin selässä, niin rangan alueella kuin raajanivelissäkin. Eli ei tehdä liian monimutkaista tästä. Nyt on todettu tosiaan myöskin magneettitutkimuksessa, että sieltä löytyy oireettomilta samanlaisia löydöksiä. Mitä iäkkämmäksi me tullaan sitä enemmän, sieltä löytyy kivuttomia pullistumia ja erilaisia löydöksiä. Eli nämä magneetti tai kuvantamistutkimukset eivät, eivät kerro kaikkea siitä, mitä, miten ihmiset itse kokevat ne kipunsa ja sairautensa. Eli sen takia tämmöinen kliininen tutkimuksen tekeminen on äärettömän tärkeää. Ja sitten kun tällä siellällähän täytyy mennä. Juuri näin. Tällä mennään sinne. Jos nyt tavoitteena itse kullakin on sata vuotta elää täällä maapallolla, niin me tiedetään, että me riippikoulu kun katsomme peilistä, niin se ei ole. Se ei ole enää samanlainen 60-vuotiaana. Sama ilmiö tapahtuu myös tuolla luustossa ja nivelistössä, mutta niistäkin pitää pitää huolta. Silloin kun ollaan terveitä, niin niitä pitää huolta, että liikkuvuus säilyy ja lihakset on kunnossa ja ennaltaehkäisee, että ei tulisi erilaisia vaikoja. Niihin voidaan itse vaikuttaa. Mutta jos todellakin tulee joku kivuntuntemus, niin siitä voi ottaa itse selvää asianmukaisesti koulutettujen fysioterapeuttien toimesta. Nimittäin Suomessakin on todella paljon taitavia fysioterapeutteja. Juuri illalla olin tällaisessa Saksassa tulleesta koulutuksesta, missä nimenomaan saadaan paljon säästöjä, kun asiantuntiva fysioterapeutti tutkii ja antaa ohjeita verrattuna siihen, että Siinä tutkimuksessa, niin jos, jos mennään lääkärin kautta, niin sieltä siitä herkästi tulee paljon lääkkeitä ja paljon sairauslomaa ja paljon kuvantamisia. Eli fysioterapeutikäynnin yhteydessä tämän tyyppisiä kustannuksia ei välttämättä tule.